1: ¿Está Puerto Rico involucrado en el escándalo mundial de los Pandora Papers? Sí, el escándalo que salpicó a 35 líderes internacionales, incluyendo 14 latinoamericanos, involucra a Julio Iglesias, Shakira y otros artistas. Se trata de los principales actores que utilizan el dinero de sus gobiernos y sus ganancias para lavarlo en cuentas fuera de sus países. ¿Cuántos hay involucrados en Puerto Rico? bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 4 de octubre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy vamos a contestar esta pregunta, vamos a informar lo que sale en esto que coincide con el reporte político 1458, el negocio del partido de la estadidad en Puerto Rico que acaba de salir publicado este reporte en Latin American Perspective. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar si este es el año de las negras, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con Luma, las protestas, las determinaciones recientes del Departamento de Justicia y los jueces federales y otros temas aquí en su programa en blanco y negro con Sandra un programa independiente sindicalizado que se transmite en una serie de emisoras que son las más fuertes en todo el país estas son Radio Grito 1200 AM Lares 93.3 FM Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas 94.3 FM Patillas Guayama WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo rojo mayagüez WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para este programa.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra comenzando la semana y más que nada comenzando con mucha energía el, el mes de octubre que realmente comenzó el sábado pero la semana formal, pues usted sabe que hoy es lunes, hoy es que empieza a activarse todo lo que está pendiente y este mes promete mucha actividad. La gente sigue molesta porque todo el fin de semana han habido apagones. Hay lugares como, por ejemplo, en Bayamón, donde hay gente que lleva más de dos meses sin tener el, el sistema eléctrico y el alcalde puso el grito en el cielo y ha estado quejándose. Y a esto usted añádale la, la nube esa de dióxido de azufre que vino desde el volcán... Eh, Cumbre Vieja, en la isla de Palma, ya en las Islas Canarias, que ha cubierto todo, eh, toda la región, desde prácticamente de España viene esa nube para acá, eh, unida con el polvo del, del desierto del Sahara y tiene a, a todo el mundo con alergia. Yo esta mañana me levanté con una alergia terrible y eso que no salí, traté de evitar salir a, a espacios abiertos. Eh, si usted va a salir... Como mucha gente hemos tenido que hacerlo, pues mire, acuérdense que, que tiene que ponerse la mascarilla. Estamos en plena pandemia. Esto no se ha terminado, así es que no se puede bajar la guardia. Pero si usted padece de alergias, tenga cuidado porque esto está en el ambiente y está muy fuerte. Señores, este fin de semana... Han pasado muchas cosas desde la protesta del viernes para acá. Vamos a hablar de todos esos temas aquí. Eh, evidentemente la prensa busca lo más, que, lo, lo más lo que sea más fácil y el chisme y la controversia. Este fin de semana la noticia principal para muchos ha sido... El, la tiraera, como dicen los muchachos, entre J Balvin y Residente, porque J Balvin dijo que hicieran un boicot a los premios Grammy, y Residente le, le contesta en unos vídeos donde habla palabras soeces, por eso no los comparto, donde él le dice, mira, tú, si tú quieres mejorar y quieres que te nominen, pues escribe tu música, no Cójalos, no piense solamente en números, y empiezan todos estos raperos, hasta Yotuel de Cuba, un montón de raperos de todas partes empezaron a criticar a, a, a J Balvin, J Balvin eh, trató de hacerle promoción de, con, eh, con los carritos de hot dog, porque como el eh, residente le dijo, mira, tu música es como un carrito de hot dog. Si tú quieres mejorarla, abre un restaurante para que te ganes los premios Michelin, como se, refer, se refería a la excelencia en la comida. Entonces, el J Balvin cogió, empezó a hacer este como merchandising y a vender camisetas y cosas con carritos de hot dog. El papá del salió. Ese fue el chisme de este fin de semana, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo estaba pendiente a esa tontería, señores. Y mientras eso se estaba dando. En otras partes del mundo se estaba gestando una noticia que, que de verdad hizo temblar los cimientos de muchos de muchos centros de gobierno en todo el planeta. Y, se, y, me, y me refiero a la información de los papeles de Pandora, los secretos financieros que constituye la filtración más extensa de documentos de cómo gente poderosa, líderes políticos, artistas como Shakira y como Julio Iglesias y presidentes de diferentes países han estado involucrados en un esquema para evasión contributiva. Y usted dirá, ah, sí, eso yo lo vi en un titular. Señores, eso involucra a Puerto Rico y hoy vamos a hablar de eso. Y empecé el programa con esta información porque es importante que pongamos en contexto. Cuando nos traen estas noticias, que para mí son sandeces como esto de, de Residente y del chisme, es para que nosotros no miremos lo que de verdad nos está pasando, nos está pasando una planadora por encima y en el mundo están ocurriendo unas cosas bien importantes que tocan a Puerto Rico y yo las voy a tocar aquí hoy. Y me refiero a este tema de los papeles de Pandora. Ayer en la tarde yo conversaba con Francisco Tavares, el compañero periodista de la República Dominicana del medio El Demócrata. Ustedes saben que hace unos meses yo anuncié que estoy colaborando como analista y como periodista para ese medio que tiene vínculos en toda América Latina. El, el, usted lo puede buscar bajo El Demócrata en las redes sociales, en YouTube. Él es, él es el segundo youtubero más, más grande en la República Dominicana de temas de análisis político y noticias. Y yo le estaba diciendo, eh, Francisco, acaba de salir una noticia en inglés y le envió el documento, le dijo, chequéala porque esto yo creo que toca República Dominicana y yo estoy muy, mirando a ver si toca Puerto Rico. En cuestión de media hora, él me llama y me dice, Sandra, ya esto explotó aquí y, y está tocando directamente al presidente dominicano, y yo, wow, empezamos a mirar y él ya, ya montó su reportaje porque toca directamente a la República Dominicana. Y entonces yo empecé a investigar para, para darle la información a ustedes en este programa. Eh, y, y la noticia general es que eh, hay un grupo de periodistas que incluye, el, es una asociación de periodistas independientes y de periodistas investigativos en todo el mundo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ECIJ, por sus siglas en inglés, que ha estado incorporando a diferentes medios y grupos en todo el planeta para investigar. Ellos identificaron 600 periodistas en 117 países que empezaron a trabajar sigilosamente para ver dónde se ocultaban estos 11.9 millones de documentos a los cuales ellos tuvieron acceso. 11.9 millones de documentos filtrados. Más de 600 reporteros. Para que usted tenga una idea de la magnitud de esta investigación, en el año 2016 salieron los Papeles de Panamá, que era una investigación que involucraba cómo los jefes de gobierno y la gente poderosa en, en este hemisferio creaba corporaciones en Panamá para lavar dinero y tocó a Puerto Rico. Ustedes recuerdan, en aquel momento eh, los Papeles de Panamá tenían 2.6 terabytes de datos. En el 2017 hicieron los Papeles del Paraíso, Paradise Papers, que esa investigación tenía 1.4 terabytes de datos. Ahora mismo los papeles de Pandora en el año 2021 tienen 2.94 terabytes. Imagínense la cantidad de datos que hay ahí. Claro, hay una gente que está diciendo que esto no vino de la nada, que esta supuesta filtración es una filtración que hizo los agentes de la CIA para, para que los periodistas tuvieran acceso a unas informaciones y poner en jaque a ciertos líderes políticos. No sabemos, pero yo no dudo nada en el mundo. Estos son organizaciones, pero lo interesante es que esto ha sido publicado por medios importantes como Washington Post, New York Times, El País en España, Guardian en Inglaterra. O sea, los medios principales del mundo han estado tocando esta información porque toca a muchísimas personas. Y antes de hablar de este detalle, yo quiero que ustedes tengan contexto y recuerden cómo esto vincula a Puerto Rico. ¿Por qué nosotros tenemos que estar viendo esto en vez de estar pendiente al chisme de J Balvin y, y Residente? Porque esto es importante? Señores, porque ante la luz del mundo... Puerto Rico es un paraíso fiscal. Puerto Rico está como, como las islas, este, eh, ¿verdad? Todas estas islas donde, donde la gente va y, y hace corporaciones para evadir el pago de contribuciones internacionales. Aquí, cuando se abrió la ley 20, 20 y la ley, más que nada la ley 22, muchas de estas empresas llegaron a Puerto Rico a tratar de hacer dinero aquí generar el dinero aquí o mover dinero de estos países que no tienen vínculos directos con Estados Unidos. Entraban y creaban corporaciones aquí bajo también la ley de, de seguros y de bancos internacionales y, y lo, el gobierno federal ha tenido que intervenir. Entonces, mira mire la situación, la, lo, que, lo que esto conlleva. En Puerto Rico hay como 25 bancos internacionales. Y usted dirá, ¿cuáles son esos bancos? Si yo nada más veo First Bank, Banco Popular y qué sé yo. No, miren, bancos internacionales de, de, con dinero proveniente de Venezuela, con dinero proveniente de, de Italia, de diferentes partes. Y el FBI y la, el FDIC y otras organizaciones como el Securities and Exchange Commission y todo han estado vigilando esto y han estado trabajando muy de lleno para, para, para asegurarse de que el dinero que entra a territorio y al sistema bancario norteamericano es un dinero legal, no es un dinero que viene de cuentas raras o de lavado de dinero, ¿verdad? Y aquí hay gente preparada. Y yo le puedo hablar de esto con conocimiento de, de hecho, porque tengo familiares que trabajan eh, directo con el FDIC en este tipo de cosas. Así que esto es, es algo que lleva bastante tiempo y ustedes recordarán, para quiero ponerlo en contexto porque la gente se olvida, y puede esto que les estoy diciendo, búsquelo en el New York Times, búsquelo en el... En el en cualquier medio de, eh, ¿verdad? De, de, en inglés, y usted lo va a encontrar. En octubre del año 2020 se publicó una investigación donde las, las autoridades del de, de IRS y, y todas las uh, investigaciones de Estados Unidos estaban pendientes a cuatro países que estaban utilizando unas empresas raras para lavado de dinero a través de una empresa en Puerto Rico, un banco que se llamaba Euro Pacific Bank. Eh, y esto es uno de los bancos internacionales o supuestas instituciones internacionales que traían dinero desde Australia hacia Estados Unidos y lo lavaban a través de Puerto Rico hasta que los federales lo interceptan y paran esa investigación que fue aquí en Puerto Rico eh, con un banquero eh, economista que se llamaba Peter Schiff. Eso incluía no solamente a Puerto Rico, incluía a las Islas Vírgenes, Guam y American Samoa. O sea, y era parte... De, de la estructura que estaban tratando de hacer negocios y el, el FED de los Estados Unidos dijo, espérate, espérate, eh, hay que tener cuidado porque estos estos bancos boutiques que está abriendo Puerto Rico hay que observarlos. ¿Ve? Eh, le pongo este contexto para que usted tenga esa información. Ahora mismo la mirada está bien estricta sobre los bancos en Puerto Rico y las autoridades federales están investigando. Ustedes saben que el IRS, el Internal Revenue Service, ha estado investigando el lavado de dinero referente a todas estas eh, industrias y todos estos empresarios que se acogieron a los beneficios contributivos de la ley 22. Así que eso está bajo investigación federal porque hay demasiado dinero y no están pagando contribuciones. Es en ese contexto que yo quiero Plantearles esta noticia para que usted la mire desde esa óptica. ¿Por qué? Porque Puerto Rico está involucrado, aunque eso no usted no lo va a ver en titular del Nuevo Día ni el vocero ni Primera Hora como titular de portada, porque no le conviene. Usted sabe por qué? Porque tiene que ver con gente que tiene mucho dinero, que son los que pautan anuncios, que son los que eh, amigos de amigos del alma, ¿verdad? o que tienen algunos intereses, o sencillamente no entienden la magnitud de esto. Pero es una situación fuerte. Y esta investigación que han hecho los periodistas en el mundo revela en estos papeles de Pandora, que es la, la más reciente, ya recuerden que le dije los papeles de Panamá, el otro que hubo anteriormente que eran los papeles del paraíso, ahora le llaman los papeles de Pandora. Esta es la maquinaria offshore más grande, opera en todo el planeta. Eh, y esto eh, incluye una serie de bancos que lavaban dinero con más de 3.900 empresas y trámites offshore, lo que le llaman offshore fuera de, de, ¿verdad? De, la, de las fronteras, 35 actuales y antiguos presidentes de naciones, más de 100 multimillonarios, más de 300 altos funcionarios públicos como ministros, jueces, alcaldes, dirigentes militares de más de 90 países. Para que ustedes tengan una idea, esto incluyó al ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Sherry que ahorraron 400 mil dólares durante la compra de una casa valorada en 8.8 millones de dólares a través de una empresa offshore en un trámite legal. También involucra al primer ministro de la República Checa, Andrés Babis, que está a la espera de ser reelecto esta semana y movió 22 millones de dólares a las compañías offshore para adquirir una propiedad en Francia de manera desapercibida. O sea, estamos hablando de gente que mueve dinero en estos bancos internacionales y en estas transacciones y los invierte fuera de su país. ¿eh? Por eso es que estamos hablando de un mundo global. No podemos mirar solamente lo que pasa en Puerto Rico, señores. La compra de 14 viviendas de lujo en Estados Unidos y en Reino Unido por valor de más de 106 millones de dólares por el rey Abdalá II de Jordania. Esto fue a través de fa empresas fantasmas registradas en los paraísos fiscales. La posesión de parte de los hijos del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, de lujosos apartamentos en Londres. Millones de dólares sin declarar en manos de las personas de su círculo íntimo también salieron a la luz. Al igual que el hecho de que la familia del presidente de Kenia, Urutu Kenyatta, lleva años acumulando en secreto los activos valorados en 30 millones de dólares escondidos del escrutinio público. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no piensan que, que aquí los políticos deben estar haciendo lo mismo? Que sacan el dinero a través de Panamá, donde sabemos que hay algunos líderes políticos, incluyendo legisladores puertorriqueños, que invierten... ¿Qué están haciendo esos legisladores en Panamá? A menos que no sea un viaje turístico, pero ¿por qué esos viajes constantes a Panamá y a la República Dominicana? Les pregunto yo. Pues miren, volviendo a esta investigación, involucra lo que se ha descubierto hasta ahora al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y eso es un escándalo allá en la República Dominicana ahora mismo, a los hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera, eh, a, a los expresidentes de Colombia César Gaviria, premio Nobel verdad y a Andrés Pastrana al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo a los expresidentes del Salvador Alfredo Cristiani y Francisco Flores al expresidente de, de Paraguay Horacio Cartes al expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski a los expresidentes de Panamá Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Valladares al ministro de Economía de Brasil Paulo Guedes al ex primer ministro de Haití, Laurent Lamont. ¿Cómo, cómo va a estar lavando dinero el de Haití, el país más pobre del mundo? Miren eso. El presidente de Montenegro, Milo Duyakanovic. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. El presidente de Gabón, Ali Bongo. El presidente del Congo, Denis Sauss-Nagüeso. El primer ministro del Líbano, Najib Mikati. El primer ministro de los Emiratos Árabes, Mohamed bin Rashid Al-Makut el primer ministro de la corta, Costa de Marfil, Patrick Achi, y la princesa de Marruecos, Lala Hasna. Esto lo pongo en contexto porque como ya ustedes saben, aquí todo el mundo se había estremecido con los papeles de Panamá y a través de la firma de abogados Bershner Freelander, que es lo que hemos, hemos estado hablando, que utilizaban términos eh, falsos y difamatorios, a través de ese bufete. Imagínense ahora, esto fue tan fuerte, señores, que hasta más o menos las 11 de la mañana la página, el website de este centro de periodismo que se llama, no es el centro de periodismo, se llama Interna Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ECIJ, por sus siglas en inglés, la página colapsó precisamente por la magnitud de, esta, de estas revelaciones. En República Dominicana, como les dije al principio, que estuve conversando con el amigo y compañero Francisco Tavares, búsquelo en El Demócrata, la situación está fuerte. Estas filtraciones involucran también... En Estados Unidos, como eje principal de esta situación, eh, de los papeles de Pandora, porque las filtraciones muestran más de una decena de estados de la nación americana incluidos, estados que la gente no, como por lo general no los menciona mucho, como Dakota del Norte y Nevada, Dakota, Dakota del Sur y Nevada, que se han convertido en los líderes en el negocio de vender la confidencialidad financiera. Esta confidencialidad es lo que permite a la gente hacer estas transacciones y sacar fortunas de un país y llevarlas a otro. Esto es lo que se le está imputando, por ejemplo, al expresidente ex -presidente de la República Dominicana, eh, Danilo Medina, el que estaba antes, y involucra el que está ahora. Así que eh, se supone que hay un interés y que haya legalmente la obligación de que los países se compartan estas informaciones sobre el dinero que se mueve a través de cuentas bancarias, empresa, empresas, y fideicomisos estadounidenses. Eso es lo que dice la ley. Así que, en el año 2014, Estados Unidos se negó a unirse a un acuerdo, oigan esto, a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones que obligaría a las instituciones financieras de Estados Unidos a compartir información. ¿Por qué no lo quisieron hacer los americanos? Señores, porque habían buscado unos paraísos fiscales en algunos de los estados para atraer esas ganancias, incluyendo Dakota del Sur, y como le dije, también incluía al estado de Nevada. Puerto Rico es parte de eso y los territorios de la nación americana también, porque como lo ven fuera del área y aquí se hizo la ley 22 que atrajo a todo este capital extranjero, pues todo eso tiene que ver. Pero donde más controversia ha habido ha sido a nivel de la presidencia de la República Dominicana. El presidente Abinader tuvo que salir en horas de la tarde de ayer a reconocer que, eh, que ellos van a ser abiertos, que tienen transparencia total eh, y dijo que el, la empresa de él, porque es el imputa que tiene 70 millones de dólares en, en negocios fuera de la República, y él dice que es mentira que la compañía Little Cut, que controla una propiedad familiar en las Romanas, y tiene otra otra propiedad en, en cerca de la universidad OIM, que es de su familia, y eso pues no hay nada que sea ilegal, que lo que está diciendo los papeles de Pandora es falso, pero señores, eh, esto está fuerte, porque cuando trae a tantos Líderes políticos como el que yo los que yo le acabo de mencionar. Incluye también, para que tengan idea, gente de Venezuela, muchos de México, políticos y magnates de México, de Brasil, eh, Tony Blair y a los artistas, porque esto también incluye a los artistas, como le dije, los titulares. Uno de los que tiene más dinero en esto es Julio Iglesias y la otra es Shakira. Ustedes saben que Shakira ha sido objeto, o la cantante colombiana que vive en Barcelona, ha sido objeto de pesquisas por evasión contributiva en España. En el caso de Julio Iglesias, dice que Julio Iglesias tiene al menos 20 sociedades en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, utilizadas para comprar casas de lujo en Miami y comprar un avión. O sea, Coge el dinero, lo mueve a estos sitios donde no tiene que dar información ni tributar y a través de esos papeles, de esos dineros es que compra las propiedades en un tercer país. Así es como se mueve el dinero y así es como se hacen ricos estas personas. Eh, y eso pues obviamente incluye no solamente a él, sino que también incluye a eh, Shakira que es otra de las que también se le imputa haber hecho estos, estas transacciones esto es interesante porque eh, no menciona a ningún político norteamericano en estos Pandora Papers esto lo está denunciando una serie de periodistas en Estados Unidos y esto pues dice, mira a mí me da la impresión de que esto fue un liqueo de las agencias de espionaje americana para desviar la atención y pues llama la atención, señores y yo traigo esto en contexto porque hoy precisamente hoy está circulando un artículo del Political Report número 1458 y en inglés dice The Business of Puerto Rico Statehood Party en el medio Latin American Perspectives en Washington. Pero esto es un medio político que lo leen los, los, los políticos y los altos niveles de verdad de, a, a nivel político en todo el hemisferio perspectivas latinoamericanas, el reporte político 1458, el negocio de la estadidad, del partido de la estadidad en Puerto Rico. Señores, el artículo es bien extenso, larguísimo. Yo lo compartí en mi página de Facebook esta mañana, usted lo puede buscar. Eh, y lo que habla, entre otras cosas, es cómo el partido nuevo progresista en Puerto Rico ha movido personal de ser políticos o funcionarios públicos, a crear corporaciones, cabilderos, firmas de abogados y empresas. Ahí menciona desde Kenneth McClintock hasta eh, eh, Domenich, el amigo Domenech, que es el que le dirige la campaña a Jennifer González, hasta Luis Fortuño, de, de cómo utilizaban el poder eh, político para entonces después pasarse a trabajar con empresas, con, el, con la idea de que van a promover la estadidad, pero realmente es una idea para, más que nada, impulsar la agenda de, de mantener el estatus pero generar dinero y cómo estas industrias a las cuales ellos responden están ganando millones de dólares mientras en el gobierno de los Estados Unidos no se mueve el tema de la estadidad. Entonces este artículo me parece que es importante que lo pongamos en contexto con todas estas revelaciones que se están dando en el mundo de los papers estos, de los, de los eh, Pandora Papers, porque son cosas que revelan ¿Cómo es que se maneja y se manipula el poder? Y los invito a que lo lean, señores, porque habla de cómo es que se ha manipulado el poder moviéndose de la política al sector privado. Mencionan incluso a Pierluisi, cómo él estaba en el bufete que manejaba la... la ¿verdad? la Junta de Control Fiscal, y después pasa a la gobernación y el bufete empieza a tener, en Borges, a tener acciones en otros negocios. Me parece bien revelador, y yo creo que es momento de que esto empiece a transmitirse y a traducirse en español para que la gente que no lee inglés lo entienda, para que vean cómo se maneja el dinero. Y el estatus no se va a resolver bajo ningún concepto, mientras lo que haya de verdad es mantener, mantener el sistema, y mantener las riquezas, utilizan el estatus y engañan a los mismos estadistas eh, con, con que van a hablar de la estadida, pero es un engaño, es para mantener esos negocios de cabildeo privado. Los invito a que lo vean porque eh, qué casualidad que sale en el, en el mismo momento en que sale esto de los, de los Pandora Papers. Me, me da la impresión de que algo va a salir en estos próximos días y hay que estar bien atentos. Voy a una pausa, mis amigos, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, es el 2021, el año de las negras. Miren qué casualidad salió electa Michelle Colón como la nueva Miss Puerto Rico Universe y Yasmín Camacho Queen fue la medallista de oro en los Juegos Olímpicos. Michelle Colón, una muchacha de Bayamón que decidió competir por Loíza. Ella se presenta como abiertamente, ¿verdad?, afrodescendiente, orgullosa de sus raíces, y se integró a la comunidad de Loíza colaborando en proyectos sociales y ayudando a promover la autoestima de los jóvenes, algo tan necesario. Y esto lo hizo antes de que se supiera públicamente que ella era la candidata, la gente la, la ama en Loíza. Y por otro lado tiene a Yasmín Camacho, que ganó la medalla de oro, la primera vez que se gana una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en atletismo, es la segunda medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Recuerden que la primera había sido Mónica Puig. Pero en este caso... A Yasmín le cuestionaba, mira, tú no eres puertorriqueña. Mucha gente lo decía porque no sabe hablar español o que nació en Estados Unidos, se crió por allá, hija de un afrodescendiente. Pero eh, Yasmín decía, mira, yo corrí y compito por Puerto Rico porque es algo que llevó en la sangre. Y cuando yo vi, empecé a analizar ayer esos temas, recordé una, una frase que, de hecho, la consulté para no equivocarme, porque a veces uno comete errores, ¿verdad? Nadie es perfecto. Con el amigo eh, Juan Mercado y la, la frase era... era correcta, lo que yo pensaba era la nación la representan quienes la firman, no quienes la niegan. Y uno es, en, en otras palabras, esto lo decía don Pedro Albizu Campos, y yo me acordé de esa frase porque yo decía, bueno, uno es de donde uno es y donde uno se siente de lo que uno quiere ser. Y este análisis de, de si es o no el año de las negras, yo lo traigo, ¿verdad?, pensando en que estamos en pleno decenio de la afrodescendencia, que es un tema que se tiene que estar hablando, se debería estar hablando, y muy pocas veces se menciona. Menciono en el en el escrito, en una columna que acabo de publicar en Eiboricua y en mi blog, la pueden buscar allí, cosas que están haciendo otras mujeres negras en este mismo momento aquí en Puerto Rico, interesantes que van a salir y que la prensa prácticamente no las está cubriendo. Así es que eh, los invito a que lo lean, que son estas perspectivas que a, a mí me gusta aportar. Pero bueno, vamos a traer al tema de Puerto Rico y otras cosas importantes también que nos, ata nos, nos atañen a todos. Esto de la raza me parece que es importante, es un tema que a la gente no le gusta tocar, pero es importante que se mencione, porque aquí hay gente así y estamos en el 2021. Pero evidentemente el tema que ha acaparado la atención en todos estos días son los apagones, la falta de luz y la falta del servicio eléctrico. Y la gente está bien molesta en la calle, de hecho ese fue el tema que trabajamos el sábado en nuestro programa y el domingo también, parte del domingo. Porque la gente nos lo pide, la gente está desesperada. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de mensajes que yo recibo a través de mi correo electrónico en blanco y negro con sandra@gmail.com o eh, también a través de mi, más que nada, el messenger en Facebook de la gente pidiéndome a ver si menciono sectores y lugares que están sin el servicio eléctrico, gente enseñándome fotografías de, de cuando se paga, se apagan las máquinas de familiares, la desesperación que tiene las compras que se dañan. Y el gobierno como si nada nos... Bueno, se cae de la mata, como decía el gobernador Pierluisi. Es increíble. Y para Colmon terminamos la semana con una protesta de Luma el viernes y el anuncio de que nos esperaron el, el aumento de supuestamente 5 dólares por eh, cliente, pero vino el aumento que se le había prometido, como dijo el gobernador, se cae de la mata había que darle el aumento a Luma, porque evidentemente él parece que está este, defendiendo a Luma. Y yo reafirmo cuáles son los intereses que tiene Pierluisi y sus, y sus familiares en Luma. Es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿por qué la defensa tan férrea a Luma? Ya sabemos que la secretaria de la Gobernación, Noelia García, tiene a familiares directos como ejecutivos de Luma, y ella tiene que callarse la boca y morderse la lengua porque no puede estar defendiendo a Luma si tiene a su, a su hermano y otros familiares que trabajan allí. Esa es la realidad. La pregunta es qué otras personas del gobierno en altas posiciones de poder tienen a familiares en Luma y por eso permiten que se mantengan callados. Mientras tanto, el negociado de energía dejó en suspenso 10.9 millones de dólares que tienen problemas de facturación eh, y avaló la, un plan que tenía Luma para evitar que se le cobre doble a sus clientes por una serie de, de contratos que le están cobrando doble, eh, doble por... por lo que ¿verdad? supuestamente debían de energía eléctrica y lo que deben ahora el Luma. El que va a pagar esto es el consumidor. Y nosotros planteamos el sábado, nuestro programa está ahí, lo pueden buscar en el canal de YouTube, planteamos si esto va a ser el verano, en la repetición del verano del 2019, que se le va a llamar el otoño del 2021. Yo la semana pasada decía, miren, la gente está molesta, pero yo no, no he visto una coagulación de, ¿verdad? de, de coraje de colectivo, la gente está frustrada más que nada y desesperada para tratar de sobrevivir. Yo no he visto todavía esa chispa de coraje. Si el viernes, cuando eh, hablé con alguna gente que estuvo allí, yo fui el viernes por la tarde al viejo San Juan, cuando estaba empezando, pero ya me fui como antes de las seis, ya yo me había ido, eh, y cuando veo los visuales de las siete de la noche, que yo allí estaba lleno, esa protesta fue organizada por sindicatos, grupos políticos, y, y la gente estaba organizada. En Mayagüez hubo una protesta, una protesta, han habido protestas todos estos días en el recinto de Mayagüez y en otros. Ha habido cacerolazos en Atorrey. Señores, y el gobernador, cuando se plantea esto, el gobernador dijo que es injusto que su gobierno está trabajando y que él no ve las condiciones para que se dé un otoño del 2021. Señores, yo dije la semana pasada, en este espacio, que lo veía lejos, ahora estoy cautelosa. Estoy cautelosa porque... En la medida en que la gente siga teniendo problemas y dificultades para sobrevivir, la gente se va a molestar más y más y más. Y Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, ya se dio cuenta de esto mismo y, a, y le advirtió hoy al gobernador que el asunto podría provocar otro verano del 2019. Le mandó una carta, y le dijo, gobernador, pendiente de lo que está pasando. Y recuerden lo que ha estado haciendo el representante Luis Raúl Torres que le ha solicitado una información específica a Luma y Wendstein se niega a darla. Señores, ¿cuántos celadores de línea tienen? ¿Cuántas brigadas cuentan para atender las emergencias? ¿Cuánto personal tienen los centros de servicio al cliente? ¿Cómo van a resolver las querellas de ciudadanos sobre enseres afectados a raíz de los apagones? Miren, ahora mismo se está organizando un grupo de gente que quiere llevarle allá frente a Luma todos los enseres dañados para que Luma los resuelva. Obviamente yo sé que eso va a ser difícil te digo, yo misma podría llevarle un montón de cosas. El, el, el viernes se me dañó otro televisor. Es el, el tercero que se me daña. Aires acondicionados eh, portones eléctricos, neveras. Ya llevo dos neveras dañadas, ¿sabes? computadora Y eso soy yo que trabajo y me muevo, ¿verdad? Imagínense una persona que no tenga el dinero, un, un retirado, un maestro que lo que vive es con un, una pensión que lo que da es pena y que se la quieren cortar. Imagínense cómo, se está, cómo, cómo está la gente pobre de este país, la gente está bien molesta, señor gobernador, y el gobernador tiene que tener cuidado con esto. Y mire si la situación está difícil, que eh, lo vemos hasta en el momento en que usted va a la góndola. Aquí empujaron para que la gente volviera a trabajar después del Púa. Mire, pero es que no hay chavo. La gente no tiene chavo para comprar. Además, los distribuidores tampoco tienen productos para vender. Hay un estudio que acaba de sacar la firma Professional Market Research, con, que habla de que supuestamente después del huracán María todavía hay productos que faltan en los puntos de venta porque están siempre out of stock. Y esa ese cantidad de productos alcanza el 22% de todos, el, la cifra más elevada de, luego de una catástrofe atmosférica. Esto tiene que ver con el problema de la logística en los muelles, la reducción de la producción como consecuencia de la pandemia y un aumento en el consumo, porque la gente pues tenía la, las ayudas federales. Así que este impacto eh, las góndolas nos tiene que poner a pensar, porque yo veo a Puerto Rico como en una época de un periodo especial de lo que se vivía en Cuba, una cosa así. En Cuba en los 90, cuando cayó el bloque soviético, la gente empezó a, a desesperarse, no había ayudas eh, rusas, no había ayudas de la Unión Soviética, no. la gente empezó a, a desesperarse para, para sobrevivir, no había comida. Y ahí es que empezaron los balseros y yo recuerdo que en aquel momento el gobierno empezó a anunciar eh, medidas y le decía, daban hasta programas de televisión como tú cultivar en el patio, cómo tú preparar comida que te rindiera, porque no había, no había comida, ¿verdad? Y allí la gente depende de lo que tiene la, la libreta. Todavía al día de hoy están viviendo una crisis igual o peor, ¿verdad? Eh, pero la gente está más, más revuelta en la calle y han metido muchos presos allá. Acá en Puerto Rico, el periodo especial lo estamos viviendo hace como 10 años. Pero aquí hay una válvula de escape que la gente se monta en un avión y se va. Por eso están vaciando el país y nos estamos vaciando. Y cuando usted va al supermercado y usted ve que las góndolas están vacías y la calidad de unos productos ahí que uno sabe, no, no sabe ni de dónde vinieron, eso como que mete miedo. La gente dice, espérate, ¿qué está pasando aquí en Puerto Rico? Este, ¿Qué está pasando que no tenemos? Y no hay una explicación, ¿verdad? Este, usted no ve a un gobernante o a un político dándole consuelo, explicación o, o recomendaciones a la gente, ¿no? Es ¿usted sabe quién se llama, o, o si existe el departamento DACO? Porque yo no sé quién es DACO, esa gente no se oye. Está peor que la Secretaría de la familia, matan niños y no dice absolutamente nada. Ahí es que estamos viviendo nosotros, señores. Eh, y mientras tanto la gente sigue al garete, este fin de semana por las redes sociales fue que el Departamento de Salud se enteró de un negocio en Atorrey, allí en The Marketplace, en la avenida Chaldón, que hubo un pari electrónico, se metieron más de 7.500 personas una encima de otra, violentando todos los reglamentos habidos y por haber, y no pasó absolutamente nada. Y ahora le van a cerrar supuestamente el negocio. Uh -huh, bien, gracias. Y sigan regando el COVID. Hoy reportaron una muerte, pero cosas así como esta, que se están dando en chinchorros y en sitios fuera de la zona metropolitana también, tiene que poner a la gente a pensar, y yo no sé qué le pasa a, a la juventud que está cada día más loca, que es, es como retando la muerte, pero bueno. Señores, el juez federal eh, Raúl Arias Marsuach ordenó al Departamento de la Familia a que empiece a, ¿verdad? a contestar preguntas sobre una de las atrocidades más terribles que hemos vivido en los últimos años, es el caso de la pareja Chingere Otsuyi y Ralph Bay. Son unos norteamericanos, negros americanos, que se mudaron a Puerto Rico en el 2019. Tuvieron un bebé y el Departamento de la Familia se los removió pensando que el bebé estaba o diciendo que el bebé estaba bajo, bajo peso. Eh, y el caso, no le han dado acceso al niño. El niño ya ha pasado imagínense más de un año. Ellos llevaron una demanda al Tribunal Federal. El Federal dice que, que, lo, que el Departamento de la Familia está violentando una serie de de reglamento, y dijo que tienen que empezar a hacer cambios porque hay que respetar los derechos constitucionales de esta familia estadounidense. Eh, no, es, no es el primer caso. Ayer me estaba hablando un amigo, Javier Ortiz, que también hay un caso de una pareja judía que el departamento de la familia le quería quitar el menor porque y no hablaban español. Estas personas, es terrible lo que pasa en familia. Mientras tanto, nadie fiscaliza a la secretaria y yo les prometo que la voy a fiscalizar. El otro tema importante, antes de irnos a la pausa, Tribunal Federal ordenó al gobierno de Puerto Rico que conteste la demanda por discrimen contra las personas sordas, la demanda que incoaron los amigos Anixa Santiago y Manolo García, que son sordos, una pareja de sordos, eh, y que el, el juez federal Jay García Gregory establece, entre otras cosas, que si un sordo va a buscar ayuda en una agencia de gobierno y no se la da, puede demandar y esto es importante fíjense que mientras esto sucede el gobernador Pierluisi Luisi el viernes o el jueves tuvo una actividad para los sordos hizo una fiesta en la fortaleza y llevó una orquesta y los, unos cuantos sordos fueron allí a bailar y todo ay mi compromiso con los sordos y puso a los jefes de agencia a hablar en lenguaje de señas yo no dudo que ellos quieran ayudar a los sordos el problema es que para qué hacer una fiesta mira yo me alegro que los sordos hayan ido a, a bailar porque a ellos les encanta el baile y la fiesta pero pero a la hora de la verdad eso va a resolver los problemas Mire, yo, por ejemplo, soy mamá de una niña sola parcial y estoy enfrentando un problema con la, con, con la falta de intérpretes. Tengo que ir con ella a las clases a e interpretarle. Imagínese la dificultad que vive gente que no tiene la capacidad económica o no tiene un carro con que moverse. Esa es la dificultad que se vive en Puerto Rico y eso es lo que el gobierno tiene que atender. Los federales lo están atendiendo y esta, esta demanda va a traer mucha cola. Va a traer mucha cola eh, y nos tiene que poner a pensar en, en si esta fiesta de Pierre de, de Pierluisi de verdad fue para los solos o fue para tratar de decir que están apoyando a la comunidad. Yo no niego que Pierluisi aprobó la ley de la oficina enlace. Eso es importante, pero hay unas cosas que en la práctica no se están ejecutando. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: También. Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero tú sabes cómo es esto, que te la, la, la A ti nada más te quiero, a, ti nada más. a ti nada más te quiero, voy, 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 voy. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Yo point guard
0: 65774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final voy a hablar de otros temas. Para los que me pregunten, porque yo sé que ya empiezan los mensajes por ahí, ¿qué tú quieres decir? Que el gobernador no ha ayudado a los sordos. No, 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 no. no. Déjeme aclarar el punto porque me gusta ser honesto, me gusta hablar con, con transparencia y, y yo voy de frente, yo las cosas las digo de frente, usted nunca va a escuchar de mí chisme ni hablar por detrás de la gente, no, yo no tengo tiempo para eso, es una estupidez eh, y, y este por eso es que el país no echa hacia adelante, a mí me gusta hablar de frente y de frente le digo al gobernador que le agradezco lo que ha hecho por la comunidad sorda, que reconozco que él se dio cuenta de que hay una necesidad, que sé y me consta que tiene en el gabinete gente que ha apoyado a los sordos como el amigo Manolo Sidre que lo tengo que decir públicamente, yo lo he dicho otra vez en mi amigo hace un montón de años, y él ha apoyado a la comunidad sorda en múltiples formas, que usted no tiene idea, Manolo Sidra, a través de los años, no de ahora. Y se ha aprobado unos proyectos de ley importantes, pero me preocupa la fiestecita que le dio a los sordos en Fortaleza, comenzando la Semana de los Sordos, de la comunidad sorda, en un momento donde se está ventilando una demanda a nivel federal por la falta de servicios. Esa demanda que incoaron estos amigos eh, sordo, una pareja de un matrimonio sordo por eh, la falta de acceso, entre otras cosas lo que dice en el Tribunal Federal es que se elimine todo tipo de discrimen que hay que se cumpla con American with Disabilities Act y con otras leyes que hay, verdad que no se dan servicios de emergencia, sobre todo 911, la policía y otros, y eso es lo que yo creo que debemos estar mirando eh, reconozco que la ley de acceso a la justicia y la ley de, de una oficina enlace fueron proyectos trabajados por la comunidad sorda, particularmente por la Sociedad para la Asistencia Legal. Todos los proyectos de ley que usted va a escuchar sobre los sordos han sido trabajados en su inmensa mayoría por la Sociedad para la Asistencia Legal en conjunto con sordos y se han ido sometiendo desde hace años. Wanda Vázquez se le sentó encima. Ricardo roselló con todo lo que yo critico. Ayudó a los sordos, empezó a promover algunas de las legislaciones, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Justicia, para que si arrestaban a una persona sorda tuviese intérprete desde el primer momento. Y la presidenta del Tribunal Supremo y la OAT, la Administración de Tribunales, actuó. Y empezaron a ayudar y empezaron a, a, a incluso a grabar vídeos para que los sordos entendieran los procesos legales. O sea, la rama judicial actuó, la rama ejecutiva, parcialmente, la legislativa, parcialmente, y ahora es que estamos viendo una mayor apertura. El Partido Independentista han sido clave en todo esto porque, y lo puedo decir con conocimiento, lo voy a decir públicamente, señores, nosotros trabajamos como voluntarios en este proyecto, y se lo llevamos incluso a Carmelo Ríos, PNP, que se le sentó encima y no les hizo caso. Y gracias a Juan Dalmau y ahora a María de Lourdes de Santiago, es que esto se ha movido, señores. Así que vamos a hablar las cosas con, con honestidad. Mariana Nogales también ha llevado proyectos de ley para que se investigue el caso de la muchacha solda que se quitó la vida porque no recibió ayuda en un hospital. Recuerdan aquel caso que lo denunciamos aquí. Y ahora el gobernador pues firmó la oficina enlace. Esto es importante, pero hay una demanda federal y hay que estar atentos que no sea la fiesta. De verdad, la cuestión de la fiesta a mí me preocupa. Me preocupa grandemente que se utilicen fondos públicos para eso eh, en vez de utilizarlo para ayudar al que de verdad lo necesita. Esa es la realidad, pero bueno, quiero cambiar el tema, mis amigos. Eh, que, que voy a hablar de unas noticias que me parece importante, que he trabajado en algunos momentos, pero esto me llamó la atención. Es en Estados Unidos. Acaba de salir un estudio del Centro de Políticas de la Universidad de Virginia que a mí me puso a pensar. Y dijo que la polarización política de la nación americana es tan y tan dramática que ha, ha, en vez de detenerse con la llegada de Biden, como mucha gente esperaba, señores ha ido aumentando. Entonces yo me planteo lo que uno escucha de estos estudios, ¿dónde queda Puerto Rico en esa en ese escenario, verdad? Mire lo que dice este estudio. Dice del Centro de Políticas de la Universidad de Virginia, como le dije, dice que la mayoría de los votantes, la gente que votó por Donald Trump quieren que los estados republicanos, o sea, los estados rojos por el color del partido salgan de la Unión Americana y dejen y se, y se rompa la Unión Americana. Y increíblemente son un 52% de los electores. Oigan, pero los demócratas, que son los azules, están en la misma. Un 41% de la gente que votó por Biden también tiene la misma idea. Vamos a romper la unión. Demócratas a un lado y republicanos a otro. Oiga, esto es serio. El, el análisis que hicieron dice que dos de cada diez votantes, tanto de Trump como de Biden, que esto se aproxima a 31 millones de habitantes. O de votantes coinciden completamente en que el presidente podría tomar las medidas necesarias sin estar limitado por el Congreso o por los tribunales para separar la Unión eh, y que se y que la ruptura eh, pues sea de una manera controlada y equilibrada. Seis de cada diez electores de Trump o Biden consideran que Estados Unidos no es una democracia participativa, sino un sistema que es gobernado y amañado para el beneficio de los ricos. Las conclusiones de esta encuesta se basan en la respuesta de verdad sobre temas políticos, sociales y psicológicos entre votantes de Biden y Trump eh, que se hicieron en una serie de encuestas entre el 22 de julio y el 4 de agosto. Señores, esto es un estudio fuerte. Si la Unión Americana está teniendo estos problemas, es reflejo de la decadencia. Todos los imperios crecen, se desarrollan, se hacen grandes y luego se destruyen. Pasó con el Imperio Romano, pasó con el Imperio Español, pasó con el Imperio Británico y está pasando ahora mismo con el Imperio Americano, que es un empire, es un imperio, aunque lo quieran llamar de otra manera en este siglo, ¿verdad? Pero la realidad es esa, está en una en una franca decadencia y uno lo ve en cuando empieza a mirar estas encuestas, la división que hay tiene que ver con la gente que está entrando al país, ¿verdad?, la cuestión de los inmigrantes latinos, ellos no, lo, no los pueden soportar, pero bueno. Y este fin de semana han seguido las polémicas que discutimos aquí la semana pasada. Ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros hablamos de lo que dijo el presidente de México, que dijo estas palabras:
2: Envía ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y eh, se pida perdón a. Eh, los pueblos originarios por eh, las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos hubieron matanzas eh, imposiciones la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón y que el año 2021. 2021 sea el año de la reconciliación histórica.
1: Eso fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que como ustedes saben están preparándose para el centenario, el, el segundo centenario de la Ciudad de México, y entre las cosas que ellos pidieron, ¿verdad?, es que los españoles y los, y los católicos, el Vaticano y España, pidan perdón para empezar un diálogo, ¿verdad?, de, de todo el daño que se hizo en el proceso de la conquista. El Papa Francisco pidió perdón, esto fue la semana pasada, ¿verdad?, a principio de la semana pasada, y a través de uno de sus obispos dijo que había que cultivar un diálogo abierto y respetuoso, y el gobierno de México anunció que como parte de esa celebración habían logrado recuperar a través de la Secretaría de Cultura eh, 5.746 piezas de patrimonio mexicano, incluyendo bienes arqueológicos y bienes históricos que estaban en el Vaticano, que el Vaticano los devolvió para que el Museo de Antropología Mexicana pues tuviera ese, ese acervo de, de propiedades de verdad que los... Lo, los, los sacerdotes a través de la historia se habían llevado. Este es un, un cuestionamiento bastante conflictivo porque la gente, muchas veces los países no quieren devolver lo que cogieron. Usted vaya a los, a los grandes museos del mundo y usted va a ver que en los museos pues hay piezas de, de Egipto, piezas de, de, de otros países que muchas veces pues se las llevaban los investigadores y, y siempre ha habido el cuestionamiento ¿eso es de los investigadores que lo, que lo halló? o es del país en donde lo encontró, ¿verdad? Ese es parte del problema. Pero es parte de la de la, de la dinámica que se da en esta discusión del aniversario de, de México y del derecho que tienen los pueblos originarios a reclamar que la gente los respete, punto. Entonces, la semana pasada, ustedes recuerdan que yo traje las declaraciones que hizo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estuvo en Nueva York y dijo que todo esto que están haciendo por reivindicar a los indígenas es una, lo que ella llamó una revisión maniquea de, de la historia para tratar de borrar las aportaciones de los españoles a la historia mundial y que eso es parte del comunismo. Ella dice que esos son los comunistas que quieren borrar todo lo que tiene que ver con España y eso fue como esta locura. Pero señores, ella no fue la única que se unió a esas polémicas. También habló el expresidente de España, José María Aznar, que dijo lo siguiente, que me imagino que ya ustedes escucharon, pero lo voy a compartir
0: y dice usted que España tiene que pedir perdón ¿y ¿Sí? usted cómo se llama? Bueno, dígame usted cómo se llama por
2: favor yo me llamo Andrés Manuel López Obrador Andrés por parte de los aztecas Manuel por parte de los mayas López ¿Es eso eh? vamos, es una mezcla Inca. y Obrador
0: de Santander es que, es que si no hubiesen pasado algunas cosas perdone usted no estaría ahí ni se podría llamar como se llama ni podría haber sido bautizado digo ni podría haberse producido la evangelización de América Mira.
1: Es que entonces la gente empieza a sacar todo el racismo y todo el prejuicio que hay hacia los indígenas y hacia los latinoamericanos. Y fíjense cómo se expresó ese señor tan de esa manera tan arrogante, burlándose del presidente. El presidente mexicano respondió diciendo que no va a entrar en polémicas, que no quiere faltar el respeto. Y fue bien humilde la respuesta, pero los españoles siguieron. Luego de eso, José Luis Martínez Almeida, el actual alcalde de Madrid, se pronunció sobre la conquista de América por el Imperio Español durante una conversación que tuvo con periodistas en el marco de la inauguración de la Semana de la Arquitectura. Escuchen lo que dijo el alcalde de la ciudad de Madrid.
2: En España se levantan voces de todos aquellos que no quieren celebrar el 12 de octubre, que todos aquellos que denuncian lo que llaman el genocidio, son los mismos que, sin embargo, en el año 700, defienden en el año 711 la entrada de los musulmanes en España y sin embargo lo que critican es que hubiera una reconquista y les parece fatal que nosotros hiciéramos la reconquista respecto a la invasión musulmana y yo no le voy a decir a los musulmanes que nos tienen que pedir perdón eh, por entrar en el 711 ni por cometer las barbaridades que cometieron, estoy seguro como también se cometieron en el descubrimiento de América pero me llama la atención que los mismos que critican el descubrimiento de América, que los mismos que critican la conquista aquí en España son los que reivindican sin embargo a los musulmanes de su invasión en el año 711 pues bien, me siento muy orgulloso de la conquista de América y no le voy a pedir a los musulmanes que nos pidan perdón por habernos invadido en el año 711.
1: Eso fue el alcalde de, de Madrid que se unió a la controversia. Han salido también unos políticos mexicanos a respaldar las palabras de Aznar y, y a respaldar lo que han dicho los españoles, de que ellos respaldan a los españoles y a tirarle a Manuel López Obrador. Y, y un poco también tirarle y caerle arriba o, o rechazar a los indígenas que están reclamando este, este respeto hacia su hacia su historia eh, y yo creo que es importante que la gente no pierda de perspectiva que los procesos históricos se dan eh, cambios verdad y se dan momentos que son atrocidades recordemos que en la conquista española ellos llegaron a estos países como yo he dicho otras veces a destruir las tradiciones milenarias en México había civilizaciones por eso que me molestó cuando escuché lo que dijo la la la, la bestia, porque es que no se le puede decir otra palabra, como la del Partido Popular que estuvo hablando, eh, ¿cómo se llama ella? La, la presidenta de, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad y perteneciente al Partido Popular Español de cómo ella decía que esto era comunismo y que los españoles tenían un, eh, llevaron la civilización, mire, bestia, la civilización existía en América mucho antes que en Europa existieran europeos. Cuando todavía estaban en, en, en Edad de Piedra, en, Euro, en América Latina ya habían civilizaciones, los incas, los aztecas, los mayas, llevaban milenios allí, y cuando llegaron los españoles, no conforme con matarlos y para el, caerle por encima, los esclavizaron, tumbaron sus sus templos y crearon ahí encima los templos católicos y es así como han hecho en todas partes y no solamente eso sino que llevaron negros africanos que esclavizaron también algunos eran líderes algunos eran reyes y los ponían de esclavos o sea todas las conquistas tienen siempre ese tipo de cosas eh, y hay que reconocerlo yo no estoy diciendo que, que hay que vivir en el pasado pero para uno moverse hay que reconocer esos problemas para llegar a, a conclusiones y los pueblos originarios a través de la historia, se han seguido marginados. Por eso es que usted ve la oposición que hay en América Latina, en Perú, en Bolivia, y en otras partes, y ahora en México, a que se reconozcan los derechos de estas comunidades. Las redes sociales le cayeron arriba a este alcalde que acaban de escuchar de Madrid, Almeida, y le dice, mire, Almeida viene del árabe Almeida, que quiere decir la mesa. El alcalde viene de Alcuay, de, eh, eh, del árabe Madrid, fundada por los musulmanes. Madrid fue fu fundada por por lo, precisamente por los musulmanes, le estaban diciendo un periodista musulmán, eh, recordándole mire, usted no hable tanto porque usted su nombre no, no es ni siquiera español, su nombre es musulmán. Así que de, de eso es que se trata, todos venimos de mezcla, y hay que reconocer cuando alguien quiere hacer como un llamado a la paz, como ha hecho me parece a mí el gobierno mexicano que, que lo, lo he visto bastante bien, con motivo del aniversario de la, de, de la del, del ingreso de los españoles. A su país. Mis amigos, he querido darle un panorama de noticias internacionales. Muchas cosas están pasando y lo que está ocurriendo también a nivel en Puerto Rico. Eh, déjeme saber sus comentarios. Me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com, Y volvemos a escucharnos aquí mañana en blanco y negro. Que pasen todos. Muy buen día.